0: Au départ, j'avais une question. C'est quoi l'amour à distance aujourd'hui Comment deux personnes qui s'aiment et vivent loin l'une de l'autre entretiennent une relation Comment elles se parlent Quand elles se parlent Avec quels outils Comment elles jouent des possibilités techniques pour s'érotiser, du texto, des photos, de la webcam Bref, j'avais plein de questions. J'ai cherché quelqu'un pour y répondre et je me suis dit que Maya Mazoret serait parfaite. Elle serait parfaite parce qu'elle vit un amour à distance depuis longtemps. Et d'ailleurs, elle en a raconté les prémices dans le dernier épisode du très beau podcast qu'elle a consacré à la mort brutale de son premier grand amour, Soren, qui s'est écroulé dans un champ de lavande à l'âge de 29 ans. Et dans ce dernier épisode, donc, elle raconte ce qui se passe peu après la mort de Soren quand elle part à New York.
1: Je rencontre plein d'hommes que je ne peux pas toucher et un... Qui me touche Il s'appelle Matthew, et il m'explique, en désignant les étoiles, que le poids de Soren, le sac de 33 tonnes de calcaire que je trimballe sur les épaules toute la journée, finira par devenir un galet tout lisse dans ma poche. Il le sait parce qu'il est passé par là et que ses propres traversées le secouent encore. Je le crois sur parole et je tombe amoureuse.
0: C'était il y a 8 ans et je n'en sais pas beaucoup plus. Je sais juste qu'elle est toujours avec Massieu et qu'ils sont souvent très loin l'un de l'autre. Maya serait parfaite aussi parce qu'elle est une experte des questions amoureuses et sexuelles. Elle a construit un savoir encyclopédique dont elle nous fait profiter dans des livres, à la télé chez Quotidien, dans le journal Le Monde et ici à France Inter dans Grand Bien Vous Fasse. À chaque fois que je la lis ou que je l'écoute, je trouve qu'elle a une manière de retourner les choses qui me fait réfléchir. Et je suis sûr qu'en articulant ça au numérique, elle va aussi me faire réfléchir. Mais j'avoue que j'ai un mobile plus profond pour vouloir entendre Maya. Tout son travail est évidemment informé par les évolutions théoriques et pratiques du féminisme contemporain, mais il continue de s'inscrire dans une optique où la relation hétérosexuelle est possible. Alors ça, évidemment, en tant que vieux mâle blanc hétérosexuel, ça me parle. Non que je ne sois pas intéressé par tous ces écrits féministes qui veulent en finir avec l'hétérosexualité, il y a tellement d'arguments qui leur donnent raison, mais Maya continue d'affirmer son goût de l'amour avec les hommes et elle cherche même des moyens de le réenchanter. Je crois que, quelque part, ça me rassure. Et donc, je lui ai proposé de venir parler de ça, de l'amour à distance autant du numérique. Mais tout ne s'est pas passé exactement comme prévu. Alors, on va partir du début. Maya s'installe, elle revient d'un déjeuner pendant lequel elle a bu un verre de vin. Ce qui explique peut-être, en partie au moins, sa loquacité. Parce que je n'ai eu qu'à lui dire, bon ben, vas-y, raconte, pour qu'elle démarre toute seule.
1: Voilà, moi je suis mariée avec un Américain et quand on s'est rencontrés, j'étais touriste à New York et je m'étais mise sur Tinder les applis de rencontres j'avais fait quelques dates complètement désastreux et avec lui ça s'était hyper bien passé mais en même temps je repartais juste après donc il y avait ce truc de on se rencontre on a le petit flirt à l'étranger et puis après quoi et juste après l'avoir rencontré en fait euh, je partais en Mongolie donc un endroit où évidemment ça ne capte pas ni par internet ni même par téléphone et je suis partie 15 jours dans les steppes pour faire du cheval, alors que je ne sais pas faire du cheval. Et je m'apercevais que ce mec que j'avais vu deux, trois fois pendant des vacances, je pensais beaucoup à lui. Enfin, je me, je me souviens, sous ma <rire> d'être en train de dessiner son visage, en train de me dire « ah oh là là ». Normalement, si on n'avait pas été séparés par 12 heures de décalage horaire, plus une absence totale de réseau, c'est le moment où je lui aurais envoyé des textos, ou un petit message, ou juste un petit ping. Et là, c'était absolument impossible d'avoir ce contact, et je me suis dit oh là là il se passe trop de temps euh, il m'aura oublié c'est moi qui me monte la tête toute seule et quand je suis revenue de mes 15 jours de cheval dans les steppes je suis arrivée à Ulan Bator et là finalement il y avait internet et il m'avait laissé un message et euh, et ce message était euh, si jamais tu as envie de repasser à New York euh, et euh, j'ai fait ma valise et je suis partie à New York <rire> dès le départ notre aventure elle a commencé par ce truc de euh, on est, on est loin, on est euh, décalé dans la culture, on est décalé dans le temps et on se verra quand on pourra. Et ce qui est marrant, c'est que maintenant, on est marié depuis 8 ans et on est toujours sur cette modalité-là.
0: Au bout de quatre mois, ils se sont mariés. Pendant les six premières années, ils étaient basés à New York et Maya revenait beaucoup en France. Et depuis deux ans, c'est l'inverse. Lui est comédien, il est souvent en tournée aux états unis et selon les calculs de Maya, il passe en gros la moitié de l'année séparée. C'est parfait. J'ai mon amour à distance. Mais ça, c'est le cadre. Maintenant, il faut entrer dans le détail. Et d'abord, parce que je suis un journaliste tech qui a besoin de précision, je veux savoir sur quel support avait été envoyé ce message si important reçu par Maya à Oulan Bator. Texto, WhatsApp euh,
1: Je crois que c'était un, un petit message sur Messenger. Okay. Ouais, boomer, je sais. Mais au moins, c'était il y a 8 ans, ne me juge pas.
0: <rire> je ne juge pas, mais euh, j'en pense pas moins. Et j'enchaîne. Ensuite, quand, dès le début de l'histoire, les absences se sont faites longues, quelle place ont tenu les communications
1: Au début, forcément, la sexualité a une place énorme, donc tu as euh, tous les messages que tu t'envoies qui sont à caractère euh, érotique ou alors les communications. Moi, ensuite, je suis hyper paranoïaque par rapport au métier que je fais. Donc, euh, jamais j'envoie. un une photo de moi, ou encore moins un truc en vidéo, parce que j'aurais beaucoup trop peur que ça sorte un jour.
0: Alors, là, je ne fais rien paraître, mais tout un pan de mon projet s'écroule. Avec Maya, je voulais parler de la manière dont elle usait des photos pour euh, l'excitation à distance. Et même, pourquoi pas, de la manière dont elle utilisait les webcams. Parce que moi, je trouve ça passionnant, toutes ces nouvelles possibilités offertes par l'image, animées notamment. J'aurais voulu que Maya me raconte la manière dont chacun se fait à la fois scénariste, réalisateur et acteur, qu'elle me raconte les jeux avec le temps pour faire monter l'excitation de soi et de l'autre, comment on se retrouve à devoir penser le cadre, la lumière, la profondeur de champ, comment tout ça c'est très compliqué avec un ordinateur portable qui glisse, avec un téléphone qui bouge, avec des lumières qui sont toujours trop fortes ou toujours trop faibles. Bref, j'aurais adoré que Maya me raconte comment elle fait tout ça. Et elle l'aurait tellement bien fait. Mais ça n'aura pas lieu. Maya est paranoïaque, comme elle le dit, et elle se préserve de la possibilité qu'un jour, des images d'elle puissent être publiées. « Ça fout en l'air mon plan ». Mais bon, après tout, il n'y a pas que les images. Alors je demande à Maya par quel canot il s'érotisait à distance.
1: « Alors à ce moment-là, au tout début, on était plutôt sur WhatsApp. Et sur WhatsApp, on s'envoyait des messages vocaux. Ça correspond bien, et puis en plus, t'as le truc un peu exotique de l'accent...
0: Et alors ça consistait en quoi C'était des messages d'amour que lui écoutait de manière aigrénée C'était
1: plutôt des messages peut-être d'une minute de long, quand même des assez longs messages, à vocation masturbatoire.
0: Ah Intéressant que pour eux, ce soit passé par la voix. Et je dis pas ça juste parce que j'aime la radio. Mais là encore, j'ai besoin de précision. Qu'est-ce que c'est qu'un message vocal à vocation masturbatoire, pour reprendre la terminologie de Maya
1: On imagine que la personne, elle est concrètement en train de se caresser, en train de se masturber... Et elle prend sa voix en même temps, donc ce qui est génial, c'est que non seulement t'as le contenu, mais aussi t'as tout ce qui n'est pas dit dans la voix. T'as aussi les silences, t'as aussi les soupirs, les allaitements. C'est pas ce que tu dis, ce qui est le plus intéressant. C'est le moment où, où la voix se craquelle un tout petit peu, c'est le moment où, euh, où la personne dit un peu n'importe quoi, donc ça c'est vraiment chouette.
0: On imagine, ouais. Mais je me demande si elle a gardé certains de ses vocaux comme des souvenirs.
1: Non, pas du tout. J'ai un rapport à l'éphémère qui est que ça, ça m'excite de perdre les choses et de ne pas les avoir sous la main. Donc, moi, j'ai pas envie de les avoir, j'ai pas une âme d'archiviste.
0: Je comprends tout à fait. Évidemment, on peut tout garder, comme auparavant, les amants gardaient leurs correspondances. Mais je comprends aussi qu'on veuille ne rien garder. Pour plein de raisons, dont une est le plaisir de recommencer comme si ça n'avait jamais eu lieu. D'autant qu'archiver, d'autres le font pour nous. Par exemple, j'ai découvert un site qui s'appelle Bibliothèque des orgasmes réels et qui accumule en son uniquement plein d'enregistrements d'orgasmes. D'ailleurs, on peut déposer le sien si on veut. Alors, un parmi d'autres. Bon, ça, c'est le début de la relation, quand le sexe occupe une grande place. Mais j'aimerais savoir comment cette correspondance a évolué au cours du temps.
1: À mesure que la relation euh, devient plus longue et plus domestique, et euh, tu vas, t'achètes un appart, t'as les chats. En fait, la plupart des messages qu'on s'envoie, c'est euh, « t'as changé la litière, il <rire> n'y a plus de pain, il n'y a plus de lait euh... ». Mais c'est pas grave, en fait, je suis vachement attachée à ça. Là, parce qu'il n'est pas là en ce moment, par exemple... Ben, j'ai pas ces choses euh, domestiques, mais j'ai encore finalement des choses qui sont très quotidiennes, qui sont, euh, ben, c'est à lui que je dis bonjour le matin, même si pour lui c'est la nuit. C'est à lui que je dis euh, bonne nuit avant de m'endormir, même si pour lui c'est euh, l'après-midi. Et euh, j'aime bien ça.
0: Il y a quelques années, j'avais lu une étude sur l'évolution des textos au long d'une histoire d'amour. Je n'ai aucune idée de sa rigueur méthodologique, hein, euh, mais j'en avais retenu plusieurs choses. Et euh, je précise que le cadre, c'était celui de la relation hétérosexuelle. Alors, 1. au cours de la relation, la longueur des textos diminue progressivement. Mais elle diminue plus vite chez les hommes que chez les femmes. Deux, en termes de fréquence, on observe un renversement. Au début, les hommes envoient plus de textos que les femmes, et au bout de 6 mois, ça s'inverse drastiquement. Trois, si on prend trois syntagmes, comme bisous, je t'aime et course, on observe qu'au bout d'un an, c'est le syntagme course qui devient le plus fréquent. Alors voilà, encore une fois, je suis pas sûr de la solidité de ces données. Hein. Et d'ailleurs, ce serait intéressant de voir si dans les couples gays et lesbiens, ou chez des gens non-binaires d'ailleurs, on fait le même constat. Bon, il est fort possible que ce soit le cas. Chacun pourra comparer avec sa propre expérience. Alors, on peut trouver ça déprimant, mais Maya dit qu'elle aime ça. Sa capacité d'enchantement est décidément prodigieuse. Mais encore une fois, je voudrais entrer dans le détail. Une des caractéristiques de la relation numérique, c'est qu'elle se déroule potentiellement en temps réel. Ce qui la différencie de la correspondance épistolaire, traditionnelle, où il y a nécessairement un décalage. Mais malgré tout, l'asynchronie guette toujours. Quand on envoie un message, on ne sait pas quand il sera lu ou écouté. Dans quel contexte Alors, on envoie un message sexy qui sera lu en réunion, on reçoit un message d'amour alors qu'on est captivé par un film. Dans le cas de Maya, s'ajoute le décalage horaire, comme elle vient de le rappeler. C'est quelque chose qui peut rendre très compliqué, les relations à distance. Et donc, je lui demande si, pour vaincre cette asynchronie, Maya et son mari ont des moyens de communiquer en direct, en se donnant des sortes de rendez-vous par exemple. Mais Maya, elle a une toute autre vision du problème.
1: Mais ça c'est assez génial l'asynchronie, justement parce que j'ai besoin d'espace pour me projeter. Aussi de manière euh, érotique et sentimentale, si tout le monde te répond tout de suite, alors quel lieu tu peux habiter qui sera la surface de projection dans laquelle tu vas mettre euh, tes rêves, euh, tes angoisses, euh, tes cauchemars J'ai aussi besoin que la personne soit asynchrone. Donc je suis plutôt contente du fait qu'éventuellement, je vais envoyer un message le matin, je sais qu'il n'y a aucune chance que j'ai une réponse avant 14h, ça n'arrivera jamais. Et si j'ai très envie de faire l'amour à ce moment-là, eh ben, cet espace d'attente, c'est un espace de fantasme, c'est un, un espace que je peux habiter. Alors qu'une fois que l'autre personne elle est là, eh ben, c'est un espace que tu partages. Et je trouve que moi, dans ma vie fantasmatique, les espaces que je ne partage pas, c'est peut-être égoïste, mais c'est aussi les espaces dont je peux jouir pleinement. Donc je trouve que l'absence, elle a... Elle a un vrai atout érotique, et c'est peut-être mon côté vieux jeu qui parle, mais des fois, quand mon mari parle de moi, il dit « ah voilà, c'est euh, mon épouse du 19e siècle ». Ça, c'est un truc qui dit beaucoup de moi. C'est cette capacité que j'ai justement à pouvoir l'attendre.
0: C'est drôle parce qu'en écoutant Maya développer son intéressante théorie de la projection amoureuse non partagée, et donc de la synchronie comme moyen de créer cette projection, je me disais que ça faisait vachement 19e siècle. Elle décrit au fond des processus de cristallisation qui sont très anciens. J'ai l'impression d'ailleurs qu'elle me parle de personnages de romans de Jane Austen. Alors je ne sais pas pourquoi, la correspondance amoureuse, ça évoque toujours Jane Austen pour moi. Des personnages qui attendent une lettre pendant des jours, qui la lisent, la relisent, qui la froissent, qui la déchirent, qui la recopient, qui la cachent. Et d'ailleurs, je pense que ce n'est pas un hasard si le dernier roman écrit par Jane Austen, qui a été publié de manière posthume, se termine par une scène de lettres. Une lettre qui change
2: tout. Capitaine Wentworth m'a prié de vous apporter cette lettre à Camden Place. Vous pouvez la prendre
1: tout de suite.
0: Mademoiselle mm. 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 Anne, je ne peux souffrir cela plus longtemps.
2: Vous transpercez mon âme. Je suis partagé entre la tourmente et l'espoir. Injuste, je l'ai peut-être été. Faible et rancunier, je l'ai été, assurément, mais inconstant,
0: jamais. Je m'offre de nouveau à vous et mon cœur vous appartient, aujourd'hui plus encore que lorsque vous l'avez brisé il y a huit ans. Je n'ai jamais aimé que vous. Ce roman, c'est persuasion, et c'est quand même dingue que Jane Austen ait mis fin à son œuvre en célébrant la puissance de la lettre. Bon, bref, je fais la remarque à Maya. Elle parle d'outils très contemporains, le smartphone, les messageries, les vocaux, mais elle décrit au fond un truc très ancien.
1: C'est un truc très ancien et c'est un truc très spécifique, je pense, à notre génération, c'est-à-dire qu'on est à la fois des personnes qui ont été élevées dans un monde pas numérique au tout début, et en même temps on est peut-être les premiers digital natives, tu vois. Enfin, moi j'ai toujours eu des jeux vidéo, j'ai eu une adresse email, euh, allez, euh, je sais pas, à 17-18 ans, un truc comme ça. Donc euh, ton imaginaire, il est encore forgé autour de justement ce côté épistolaire de se mettre sur la plage et regarder l'orage qui tombe et se dire, oh là là, mon Dieu, où est-il Que fait-il Parle-t-il à quelqu'un d'autre Et en même temps, ce truc du téléphone portable que tu as dans tes mains où tu peux envoyer un message tout de suite que mon mec, qui est actuellement à 7000 km de moi, va recevoir instantanément et qui est assez génial. Et je trouve ça hyper intéressant d'être dans une mini-génération où on parle les deux langues. J'ai vraiment une impression de bilinguisme, qui se traduit aussi par un bilinguisme sentimental et sexuel, de pouvoir érotiser l'attente du 19e siècle et le, le texto immédiat, genre Snapchat ultra-violent de 2023. Et j'adore ça. Parce que c'est génial de pouvoir jouir dans deux temporalités complètement différentes.
0: Voilà, c'est là où elle est forte, Maya. Ne pas opposer des formes de jouissance, mais au contraire se féliciter de pouvoir les ressentir l'une et l'autre. Ne pas voir la transition numérique comme la douleur de passer d'un état à l'autre, mais comme la possibilité rare et fugace de pouvoir jouir de deux états. Ça, selon Maya, ça vaut pour une génération. Celle de gens qui ont en gros entre 40 et 50 ans. Mais qu'est-ce qu'il en est, par exemple, des plus jeunes Et c'est là que Maya est très utile. Parce qu'elle a une particularité. Avec son mari, ils vivent en couple libre. C'est-à-dire qu'ils s'autorisent d'autres relations. Et Maya, donc, a des amants. Des types qu'elle rencontre via les applis, avec lesquels elle entretient des relations plus ou moins longues, plus ou moins intenses. Et elle en parle d'une manière qui me fait un peu penser à un morceau de la nouvelle figure montante de la pop française, Zao de Sagazan.
2: Je suis incapable de faire un choix. Ils sont tous bien, tous un peu faits pour... Non, choisir qu'un serait un gâchis Je les lève tout sympa dans mon lit Je suis amoureuse de tous
0: les garçons et moi
2: Un peu un raisonnable avec un savoir incroyable.
0: Bon, en fait, Maya, elle a des critères plus sélectifs que Zao de Sagazan. Ce qu'elle aime, c'est surtout les garçons plus jeunes et musclés. Pas seulement, évidemment, mais particulièrement. Qu'elle fréquente les hommes jeunes, en fait donc la personne idéale pour évaluer la dimension générationnelle dans les relations, et particulièrement dans l'usage amoureux des outils numériques. Et donc, je lui demande quelle différence elle observe.
1: C'est intéressant comme question parce que je dirais que sur les personnes avec qui je discute, en gros, on est de 20 à 45 ans. Et effectivement, je constate que c'est pas du tout les mêmes modalités pour se chauffer, par exemple.
0: Ah, explique-moi ça, 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 ça. Donc,
1: euh, voilà, une personne qui a mon âge, donc euh, 45 ans, par exemple, on va être sur l'écrit plus que sur l'image et euh, l'écrit souvent sans émoticône, sans emoji. Donc, on va euh, utiliser euh, des vraies phrases avec sujet, verbe, complément et au max de l'intensité érotique, on est sur des points de suspension. Et ensuite, quand je discute avec, euh, avec des mecs beaucoup plus jeunes, eux vont très vite passer sur les photos. Donc, C'est-à-dire qu'on va très vite sortir de l'écrit et sur des choses qui sont peut-être une forme de timidité masquée. Bah, ce truc de « j'ai très envie de toi », va devenir euh, émoji aubergine, euh, émoji euh, trois petites gouttes. Quoi. Évidemment, plus on a d'amplitude érotique, plus je suis contente. Alors J'adore cette idée de pouvoir me balader entre quelqu'un qui t'envoie un haïku érotique, hyper pudique et en même temps euh, très, très coquin et fripon, et de l'autre côté, euh, bah, une photo de pénis euh, voilà, qui vaut ce qu'elle vaut au niveau de l'éclairage, mais qui a le mérite de poser les choses de manière tout aussi claire.
0: La photo de pénis on y reviendra, parce que c'est un sujet qui m'intéresse. En attendant, un mot sur l'aubergine. Parce que, il m'est arrivé une chose vraiment étrange. En faisant cet épisode, une envie m'a pris. Relire l'amour au temps du choléra de Gabriel Garcia Marquez, le célèbre écrivain colombien, prix Nobel de littérature en 1982. Alors, deux raisons à ça. D'abord, j'aime beaucoup Garcia Marquez. Je sais que le réalisme magique n'est plus très à la mode, que cette écriture luxuriante, sensuelle et pleine de détails est assez loin des standards contemporains, mais je crois qu'on peut adorer Annie Ernaud et Garcia Marquez. Bon, En tout cas, c'est mon cas. Néanmoins, si ces derniers temps, je me suis remis à lire avidement Garcia Marquez, c'est, je crois, pour une raison très précise. C'est à cause de ChatGPT, GPT, de Midjourney, de Dali, de tous ces outils d'intelligence artificielle qui sont arrivés dans nos vies. Alors, quel est le rapport eh bien, ces outils troublent notre perception du réel. ChatGPT travaillant à base de probabilités, il ne fait pas de différence entre le vrai et le faux et il produit des énoncés qui mêlent allègrement les deux. Quant aux générateurs d'images, ils font proliférer des fakes qui nous font douter maintenant de toutes les images qu'on voit dans les réseaux. Or, le réalisme magique est comme son nom l'indique une littérature qui est à la fois très réaliste par exemple dans la précision des descriptions de la nature des objets des sentiments mais où peut surgir à n'importe quel moment un perroquet qui parle vraiment ou un fantôme qui pleure et tout le monde trouve ça très normal donc le lecteur finit par trouver ça normal aussi ça ne le choque plus et eh ben, je me demande si c'est pas pour m'aider à trouver normal cette fausse réalité que nous fabriquent les IA que je lis en ce moment Garcia Marquez, pour cesser d'être troublé et accueillir paisiblement, voire poétiquement, hein, leur production aux frontières du réel. Mais si j'ai eu envie de relire l'amour autant du choléra, en particulier, c'est parce que je me suis dit que j'y trouverais peut-être des parallèles avec l'amour autant du numérique, des analogies dont je pourrais me servir. Eh ben, ça n'a pas été le cas, mais j'ai trouvé autre chose. Parce que ce livre, qui se déroule dans un pays d'Amérique latine au début du XXe siècle, raconte une histoire d'amour qui, au départ, n'est qu'épistolaire. Deux jeunes gens s'écrivent des lettres, au moins une par jour, pendant des années. García Marquez décrit très bien ce qu'ils engagent dans cette correspondance. Juste une phrase, par exemple. « L'un et l'autre ne vivaient que pour penser à l'autre, rêver de l'autre, attendre les lettres de l'autre avec autant d'anxiété qu'ils en éprouvaient pour y répondre. » Comme quoi, pas besoin des notifications et de la possibilité d'envoyer des messages tout le temps pour tomber dans une forme d'addiction. Mais il y a autre chose. Un jour, le jeune homme finit par poser un ultimatum à la jeune femme en lui proposant de l'épouser. Voici la réponse de la jeune femme. Je cite un.
1: C'est d'accord. Je vous épouse si vous me promettez de ne jamais me faire manger d'aubergine.
0: Elle ne veut pas manger d'aubergines. mais C'est dingue C'est dingue le sens que prend ce refus de manger des aubergines quand on pense à ce que vient de dire Maya. Est-ce que Garcia Marquez pouvait deviner le sens que prendraient les aubergines dans la rhétorique amoureuse quelques années après son livre, quand on s'enverrait des émojis à la place des mots Est-ce qu'on serait pas là dans la manifestation d'une sorte de réalisme magique au carré C'est dingue. Mais bon, revenons à Maya. Pourquoi elle considère comme une marque de timidité l'envoi d'un émoji aubergine et d'un émoji de trois petites gouttes, dont je ne peux pas dire qu'il m'évoque spontanément la timidité Ça m'étonne qu'elle trouve l'aubergine plus pudique que les mots. Et là s'ouvre un grand moment de sémiotique numérique et amoureuse.
1: Une aubergine, il en existe une seule. Alors que si tu parles d'un pénis, c'est pas la même chose si tu parles d'un pénis, d'un membre, d'une queue, d'une quiquette, d'un zizi. Et en fait, tu vas être déjà obligé de préciser... Si tu utilises un mot, dans quel espace imaginaire tu te trouves Alors que si tu mets juste un emoji, tu vas perdre cette complexité-là, que tu vas peut-être rattraper autrement par rapport au contexte et par rapport aux emojis autour. Ensuite, moi, je ne suis pas du tout anti-émoji du tout. Je pense qu'à un moment, on va créer une grammaire des emojis qui va permettre d'avoir la même complexité avec des aubergines. Peut-être qu'il y aura plusieurs aubergines de plein de couleurs et tout, et qu'on va, on va arriver à la même complexité. Mais en attendant, à l'instant où je te parle, je suis obligé de constater que le... Le vocabulaire écrit et parlé, il est plus développé que, que notre histoire de, de légumes de saison. C'est intéressant hein,
0: d'associer la simplicité à la timidité, et donc la complexité de la langue à une forme de franchise. Intuitivement, j'aurais pas vu les choses comme ça. Mais je suis assez convaincu par son raisonnement. La nécessité d'expliciter par le choix des mots augmente le dévoilement. Mais comme elle m'a expliqué qu'elle utilisait les mots pour dire son excitation à elle, et pas des émojis, je demande à Maya ce qu'elle écrit.
1: Ce que je vais dire, c'est peut-être plus d'écrire ce qui se passe autour, c'est-à-dire que si j'ai envie de quelqu'un, je vais te dire le, la vérité, qui est euh, que j'ai plus sommeil, que j'ai plus faim, que j'ai plus soif. En fait, que tous les besoins qui sont considérés comme primaires passent à l'as. En fait, c'est peut-être ça le plus grand compliment que je puisse faire à un homme. <rire> c'est pas euh, « montre-moi euh, ta toison pubienne euh, flamboyante euh, et ton érection incroyable ». Non, 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 le, le plus grand compliment, c'est « j'ai plus faim ».
0: Bon, là, on a quitté les échanges numériques pour la rhétorique amoureuse générale. Alors, je préfère en revenir au sujet qui m'intéresse tant, les sexes en érection. Pourquoi les hommes aiment-ils autant envoyer des photos de leur sexe en érection L'histoire récente a d'ailleurs montré que cette passion pouvait toucher jusqu'aux membres du gouvernement. Et euh, d'ailleurs, ça ne concerne pas simplement les hommes hétérosexuels. Hein. Autant que je le sache, les hommes gays font exactement la même chose. Alors, puisque j'ai sous la main une femme à qui il arrive de recevoir ce type de photos, c'est une occasion rêvée de lui demander si elle trouve ça excitant.
1: Alors, non, ça m'excite pas, mais il y a d'autres photos qui m'excitent. Peut-être que si j'étais plus jeune, peut-être que ça m'exciterait, parce que j'aurais appris à trouver ça excitant. Moi, parce que je suis une femme très visuelle... Ce qui va m'exciter, c'est un mec qui envoie son biceps ou ses abdos. Parce que je suis extrêmement attachée aux muscles et que c'est un truc que j'adore. Et aussi, euh, je trouve ça très touchant quand les hommes envoient ce genre de photos parce qu'il bah, y a ce truc de mise en scène absolue. Enfin, C'est l'équivalent pour une femme d'ouvrir un peu sa chemise et de montrer la naissance de ses seins. Donc je vois bien qu'ils sont en train de faire un espèce de de dévoilement de même est aussi un truc très féminin que d'accepter d'être jugé sur son physique. Donc il y a quelque chose de très touchant là-dedans. Et c'est marrant parce que souvent, quand on en parle, on en parle comme de quelque chose d'extrêmement vulgaire, qui serait uniquement le fait de, de mecs obsédés par leur apparence, donc stupides, alors qu'on peut être obsédé par son apparence et pas du tout stupide. Enfin, il y a un vrai savoir-faire dans la mise en scène de soi. Et je vois bien que même si c'est pas toujours complètement intentionnel, des fois, le, tu vois, le, le joli pli d'un t-shirt sur une épaule et tout, c'est... C'est génial. Et je suis contente de pouvoir justement, malgré mon grand âge, être sensible à un, à un érotisme qui passe aussi par l'image. Et voilà, peut-être que la Maya Mazouette, qui, qui serait née 20 ans plus tard, elle adorerait les dick pics. Mais ce n'est pas mon cas.
0: Ce que Maya dit du côté touchant de la mise en scène est très vrai. C'est très beau, quelqu'un qui prend des photos de lui ou d'elle pour les envoyer à quelqu'un d'autre. Même quand elles sont crues, hein. Alors bien sûr, c'est un risque, et donc, euh, c'est pas forcément conseillé, mais ça n'enlève pas ce qu'il y a de beau sur le moment. Quant à ce que Maya dit de son propre goût pour le pli du vêtement qui laisse apparaître un coin de peau, eh ben ça, c'est très identifié dans l'histoire de l'érotisme. D'ailleurs, ça me rappelle des phrases de Roland Barthes sur l'art du voilement-dévoilement, et celle-ci en particulier que Maya pourrait complètement reprendre à son compte. « L'endroit le plus érotique du corps est celui où le vêtement baille. » C'est l'intermittence qui est érotique, celle de la peau qui scintille entre deux pièces, entre deux bords. Voilà, ne pas tout montrer, ne pas tout avoir, Maya y voit la manière dont s'est construit son
1: érotisme. Si tu me donnes absolument tout, tout de suite, alors j'aurai moins de surface de projection. En fait, moi j'ai besoin de mystère, j'ai besoin qu'il manque des choses. Et c'est peut-être pour ça, justement, que les amours à distance, pour moi, sont très faciles. C'est parce que ça me donne euh, un terrain de jeu incroyable pour mon imaginaire.
0: Alors parfois, ces amours ne sont pas seulement de passage, ils deviennent plus réguliers. D'ailleurs, Maya précise que souvent, ils sont plus proches de son âge, donc plus numériquement compatibles, comme elle dit. Et je lui demande ce que deviennent alors ces échanges numériques.
1: Il ben y a ce truc de, de quotidien, justement, que j'adore dans les relations à distance. De, euh, tu vois, c'est quoi le, le film que tu viens de voir euh, Enfin, on, on s'échange des petites informations sur la vie de tous les jours. Et évidemment, avec des personnes euh, avec qui on a vocation à coucher ou avec qui on a déjà couché. Il y a une sélection de l'information qu'on se donne l'un à l'autre qui est uniquement des trucs sexy. Donc c'est évidemment pas du tout la vraie vie. Pour ceux qui ont des enfants, ils vont pas du tout me dire « je viens de nettoyer le vomi euh, sur, sur le t-shirt de mon bébé ». Ça va être euh... « ah ouais, alors j'ai vu ce clip incroyable qui m'a fait penser à toi ». Et c'est aussi cette, cette vie irréelle que j'adore parce que, bien sûr, ça c'est le terrain de l'érotisme. c'est On va faire abstraction de tous les trucs trop quotidiens et on va se concentrer uniquement sur ce qui peut nous exciter mutuellement c'est marrant parce qu'on parle souvent d'à quel point sur Instagram ou sur TikTok, c'est pas la vraie vie. Mais euh, peut-être que quand on est des amants, on est exactement comme des influenceurs à faire une espèce de curation de notre vie, à mentir comme des arracheurs de dents surtout, à prétendre qu'on est toujours épilé, à prétendre qu'on est toujours propre, Alors que des fois, tu es en train d'envoyer un message pour dire « j'ai super envie de toi » et t'es en pyjama, petit canard <rire> Quand on lit entre un lit en magazine nul.
0: Je ne sais pas si la comparaison de Maya entre les amants et les influenceurs rabaisse les amants en les comparant aux influenceurs ou au contraire, si elle élève les influenceurs en les comparant aux amants. Mais bon, j'aime bien l'idée. Quand même, j'ai une question technique. Par quel effet de cliquet, une conversation un peu quotidienne bascule-t-elle dans l'érotisme Comment ça marche pour faire glisser la conversation vers le sexuel Maya a une réponse très analytique. Pour elle, il y a deux cas de figure.
1: Le premier cas de figure, c'est plutôt moi qui ai envie. Et dans ce cas-là, je vais le dire parce que quand on est une femme et qu'on a envie de sexe, ça reste suffisamment transgressif de pouvoir l'exprimer de manière simple que finalement, on peut se permettre d'être très cash et dire, euh, il est euh, 16h15, je suis au bureau et j'ai envie de faire l'amour maintenant tout de suite. Donc ça, ça va être ma modalité à moi parce que je sais qu'elle marque un pas de côté par rapport à la manière dont une femme est censée se comporter. Ensuite, les personnes à qui je parle, c'est des hommes. Et généralement, eux vont plutôt se servir d'éléments de la culture, de dire euh, « j'ai vu tel clip, euh, j'ai vu tel film, euh, j'ai entendu ça dans la rue » et vont euh, me refiltrer cette expérience-là pour m'amener sur un terrain sexuel. Donc c'est rigolo parce que moi, en tant que femme, je peux être cash et eux, en tant qu'homme sont obligés de faire un petit peu des circonvolutions. Même si je sais très bien, évidemment, après une seconde où ils veulent en venir.
0: Cette différence, Maya l'attribue à un effet de la stigmatisation dont, depuis quelques années, fait l'objet la sexualité masculine. En gros, et c'est plutôt un constat optimiste hein, de sa part, elle observe que les types avec lesquels elle relationne ont, la plupart du temps, envie de sortir des scripts traditionnels du mec relou qui pense cocu qu Et donc, ils utilisent ces détours un peu maladroits, pour le dire, ce qui crée une situation contre-intuitive où elle, la femme, Maya, se permet d'être beaucoup plus cash que les hommes. Et bon, ça, c'est un constat personnel. Alors, Maya dit que ces détours, elle les voit venir gros comme une maison, mais que ça n'est pas grave parce que ça lui laisse de la place pour son propre désir, pour projeter, encore une fois... Et parce que tout ça, au fond, c'est un jeu. Et ça, ça m'intéresse. Parce que si on considère qu'il y a une part de jeu dans l'amour, et c'est difficile de ne pas le considérer, hein, je suis persuadé que les outils numériques enrichissent la palette du jeu amoureux. Et du coup, je demande à Maya si, dans son histoire amoureuse à elle, elle a souvenir de jeux érotiques alimentés par le mail, le chat ou autre chose encore. Et alors là, la mémoire lui revient très vite.
1: C'est, il euh, y a très longtemps... Un type avec lequel j'ai jamais couché, on s'était dit que euh, la consommation de l'acte sexuel allait nécessairement annihiler le désir, donc on se voyait pas et on n'a jamais fait grand chose. Et on s'est dit qu'on essayait justement de se pousser au maximum par l'écrit, par des messages. Alors ça devait être genre Caramel ou AOL à l'époque, c'était il y a vraiment longtemps. Et on avait basé notre relation entière, malgré le fait que des fois on se croisait euh, sur le fait de rester à distance. Parce qu'on avait le fantasme que si, si on restait à distance, alors dans ce cas-là, le désir s'épuiserait jamais. Et il s'est épuisé quand même. <rire> Désolée.
0: Ok, bon, mais dans l'amour autant du choléra, ça dure plus longtemps. Hein. Enfin, ça s'arrête aussi, d'ailleurs. Puisqu'on est en train de parler de jeux, qu'est-ce qu'il en est du jeu vidéo Parce que je sais que Maya est une gameuse devant l'éternel et je me demande si elle a connu des émois érotiques avec les jeux vidéo. Et ben là encore, il euh, n'y a pas besoin de la pousser. Hein.
1: C'était Assassin's Creed Odyssey qui se passe dans la Grèce antique, donc on, on est à l'époque de Socrate, Aristophane, Alcibiade. Moi j'avais choisi de jouer la version masculine, Alexios, et j'avais adoré le look du personnage, qu'on ne pouvait pas choisir. Hein. Moi j'avais un gros crush en fait sur lui, donc euh, je crois que j'ai même fait un ou deux rêves érotiques par rapport à Alexios. Et quand il pouvait avoir des relations sexuelles avec des personnes, bah, je prenais le trucs vachement au sérieux, c'est-à-dire que j'avais envie de savoir euh, est-ce que je couche avec des mecs, avec des filles, quelle personne, pourquoi Et là, plus récemment, j'ai créé un perso sur euh, Cyberpunk sur PS5, et en fait, on peut choisir tout dans son personnage, et euh, là, je me suis fait un mec hyper baraque parce qu'évidemment, j'aime les mecs hyper baraque, mais avec une vulve. Quand même, parce qu'on peut avec aussi, avec une vulve, ah ouais. parce qu'on peut configurer en fait euh, okay. le pénis ou la vulve. Alors en fait, il y a un type de vulve et il y a plusieurs types de pénis. Et moi, j'avais pas envie que mon gros mec Mastoc euh, ait un pénis. Donc sur, euh, je sais pas, sur personnage fantasmé, j'ai choisi euh, cette solution un peu intermédiaire.
0: C'est drôle ça. On croirait entendre réaliser les expériences dont rêvaient certaines cyberféministes dans les années 90 utiliser les possibilités du numérique pour troubler les genres. Et ce qui est marrant, c'est que Maya le fait dans des jeux qui sont hyper grand public. Parce que bon, cyberpunk et Assassin's Creed Odyssey, a priori, aucun des deux jeux n'invite à l'expérimentation érotique. Hein. Et encore moins cyberféministe.
2: Devant toi, Alexios, s'ouvre un chemin... Entre amitié et famille, amour et mort, guerre et sang.
0: Ça doit être assez joyeux d'être dans la tête de Maya et de pouvoir érotiser Assassin's Creed Odyssey, me dis-je en l'écoutant. Sauf que Fanny Boyon, ma super réalisatrice, a trouvé sur YouTube des compilations de scènes d'amour homosexuel dans Assassin's Creed. Bah comme quoi
2: Just can't stay away, can you Did you bring the oil I come bearing gifts. Oh, we're saved Let's have some fun What do you say Care to... Join us
0: Comme quoi, Maya n'est pas seule dans ses
2: fantasmes.
0: Bon, ça, il faudra qu'on y revienne. En attendant, on poursuit tous les deux la rétrospective et en fouillant dans la mémoire de ces jeux numériques, Maya trouve aussi l'origine de la paranoïa dont elle parlait tout à l'heure.
1: Quand j'avais 20 ou 21 ans, j'ai fait mon premier stage. Et donc, il y avait le stagiaire de France 3 Toulon, pour qui je bossais à ce moment-là, qui m'a dit, mais regarde, il y a Caramel et tu peux aller sur des chats et tu peux raconter plein de trucs. Donc, il m'a créé mon compte et j'ai trouvé ça génial. Donc, évidemment, le premier truc que j'ai fait, c'était d'aller sur un chat sexe. Et j'ai commencé à discuter avec des gens et à leur raconter tous mes fantasmes. Et au bout de deux heures, le stagiaire est revenu de la pièce d'à côté il m'a dit « c'est moi avec qui tu discutes ». Et j'étais évidemment hyper embarrassée parce que je m'étais fait piéger comme une débutante, ce que j'étais hein, par ailleurs. Et en fait, aujourd'hui, je lui suis très très reconnaissante de m'avoir, le jour de mon, mon intromission sur les réseaux sociaux, aussi appris à être prudente, puisque grâce à lui, j'ai toujours été très prudente après ça. Puisqu'on
0: est en train de remonter dans le temps, je demande à Maya de me raconter son premier amour. Et alors là, c'est l'occasion d'une épiphanie.
1: Quand j'avais 15 ans, on avait un Minitel à la maison comme plein de foyers français. Et moi, j'étais fan de jeux vidéo, donc je me mettais sur les forums. Ça devait être 3615, Gen4, Génération 4, un magazine de jeux vidéo. Et je discutais avec plein de gars et je discutais des, des jeux à la mode à ce moment-là. Donc c'était Street Fighter 2, c'était Bomberman et tout et en fait bah forcément en discutant il y avait un mec qui m'intéressait un peu qui était testeur de jeux vidéo je l'ai chopé sur Minitel et je l'ai rencontré, j'avais 15 ans donc c'était un peu le, le premier petit copain bon ça a duré deux semaines comme à cet âge là et ensuite le premier mec sérieux qui a été vraiment mon premier vrai petit ami je l'ai aussi rencontré sur Minitel donc je fais partie des gens qui n'ont pas connu de vie sentimentale ou sexuelle hors numérique pour moi mes premiers souvenirs hyper romantiques, hyper émouvants c'était déjà sur des machines.
0: Maya achève cette phrase avec euh, la voix en l'air de la circonspection. Voilà, finalement, aussi loin qu'elle s'en souvienne, sa vie sentimentale et sexuelle a été intermédiée par les machines. Là, je me dis qu'on a bouclé. On a commencé notre discussion parce qu'elle vit depuis huit ans un amour à distance qui se déroule nécessairement comme se déroulent les amours à distance aujourd'hui sur des écrans et avec des touches. Mais en remontant dans la vie amoureuse de Maya, on s'est aperçu que ça avait toujours été le cas, en fait. Et donc, avec une finesse analytique qui m'étonne moi-même, je lui demande si elle n'est pas dans la reproduction d'un schéma qui perpétue les émois originels.
1: Complètement. Moi, j'ai du mal à concevoir ma vie érotique hors de la génération dans laquelle j'ai grandi. Il y a des contingences objectives, et parmi elles, les usages du numérique et il me semble que depuis mon enfance jusqu'à maintenant, eh bien, toute ma vie sexuelle aura été euh, pas définie mais en tout cas encadrée par euh, la technologie. Et je trouve ça très chouette, vraiment. C'est le moment historique qu'on vit, c'est-à-dire que moi j'ai aucune nostalgie d'un moment où euh, on aurait vécu dans des villages et où j'aurais rencontré quelqu'un au bal et ensuite on serait marié. Non, moi je trouve ça au contraire génial de dire waouh, être... Passer au moment du passage d'une vie purement matérielle à une vie qui se passe aussi sur le numérique, c'est une chance extraordinaire. Enfin, Des révolutions technologiques comme ça, il n'y en aura pas 15 000 dans l'histoire. Et moi, je suis là un peu au moment de l'imprimerie, je suis là un peu au moment où on invente le feu. Et j'ai été dans les deux mondes. Et je suis d'une reconnaissance infinie pour l'époque à laquelle j'ai grandi. Alors je sais que c'est pas un point de vue très répandu de dire qu'on vit une époque formidable. Mais amoureusement parlant et sur ce que ça a créé... Wow. Enfin, tu vois de vie.
0: En effet, on ne peut pas dire que ce soit un point de vue hyper répandu. Et en écoutant Maya, je pense à toutes celles et tous ceux, et ils sont très nombreux, qui dénoncent les effets du numérique dans les rapports amoureux. Les applis de rencontres qui pousseraient à la consommation programmée, le porno qui standardiserait les imaginaires, etc. etc., etc. Et je me souviens même d'Alain Finkielkraut, qui un jour, que je l'avais interviewé, était allé chercher Baudelaire pour donner un peu d'éclat à sa déploration. Il se référait en particulier au poème des Fleurs du Mal à une passante dans laquelle le poète est assis à un café et regarde passer une femme qui l'émeut.
2: Un éclair puis la nuit Fugitive beauté Dont le regard m'a fait soudainement renaître Ne te verrai-je plus que dans l'éternité Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais, peut-être. Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Ô oh, toi que j'eusse aimé, ô oh, toi qui le savais.
0: Et la conclusion d'ala Finkielkraut, c'était « Ah bah aujourd'hui, le poète aurait eu le nez dans son téléphone et il n'aurait jamais vu passer la passante. » C'est pas complètement faux. Mais j'avoue trouver plus intéressant l'enthousiasme de Maya. Au moins, il ouvre la discussion. Cela dit, j'ai quand même besoin qu'elle me donne des exemples. Et là, elle se lance dans un éloge un peu inattendu.
1: J'ai toujours été passionnée par les sextoys. J'en ai une collection de dingues à la maison aussi, parce que j'en reçois pour le travail. Ça, c'est aussi un truc qui me rend extrêmement heureux, c'est de me dire, waouh, je suis arrivée à un moment où euh, mon corps peut interagir avec la machine. Et moi, j'ai un pas un grand fantasme autour de ça, mais peut-être plus un fantasme intellectuel qui est d'avoir grandi dans les années 90 avec euh, bah justement les premières émissions sur l'œil du cyclone et tout et de me dire wow, « Waouh, quand je serai grande, il y aura le cybersex et quand je serai grande, on pourra faire l'amour avec des machines. » Alors, on est bien d'accord que pour l'instant, ça n'a pas complètement tenu ses promesses, mais le sextoy et une bonne conversation euh, sur Snapchat étant le truc le plus proche qu'on puisse avoir, je ne baigne pas encore dans un bain fantasmatique où je peux partager mes orgasmes avec un million de personnes en Inde. Mais il y a quand même ce truc où ma sexualité, elle est, euh, elle est unique parce qu'elle est liée à des machines, à des algorithmes qui sont ceux qui sont là maintenant, qui n'étaient pas là cinq ans avant, qui ne seront pas là cinq ans après. Ça fait que notre sexualité, elle n'est pas diluée dans le cours immémorial du temps. Et moi, j'ai envie, peut-être par narcissisme... J'ai envie que ma sexualité, elle est quelque chose d'unique. Et grâce au numérique, elle a quelque chose d'unique.
0: C'est très intéressant ce que raconte Maya d'un imaginaire érotique qui s'est élaboré avec la machine. Pas simplement avec la machine comme outil, mais comme un univers fantasmatique. Alors, Maya, elle a l'air de penser à des trucs beaucoup plus punk. Mais dans mon imaginaire, à moi, il y aurait Electric Dreams. Ce film est sorti en 1984 et il raconte l'histoire d'un mec qui s'équipe d'un ordinateur dernier cri pour le boulot. Dernier cri en 1984. Comme c'est un proto-geek, il pimpe son ordi, mais dans une scène mythique, il fait tomber du champagne dessus, ce qui a pour effet de conférer à la machine des sentiments et une conscience. L'homme a une voisine très jolie et violoniste, dont il tombe vite sous le charme. Le problème, c'est que l'ordinateur va aussi tomber sous le charme de la violoniste, ce que nous raconte une autre scène mythique. Alors là, il faut imaginer la jeune femme en déshabillé blanc, filmée dans un flou digne de David Hamilton. Je suis désolé, mais c'était les années 80 avant Me Too. Hamilton était à l'époque une référence. La jeune femme est assise, évaporée, son violoncelle entre les jambes, et elle fait, pour commencer, des gammes. Dans l'appartement d'en dessous, mais un conduit d'aération permet qu'ils s'entendent l'un l'autre, l'ordinateur écoute la jeune fille, puis processe ses notes et en propose d'autres. <t 'en> et tous deux se lancent dans un duo organico-électrique écrit par l'immense Giorgio Moroder à partir d'un menuet en sol majeur de Bach. Moroder a intitulé ce morceau « Duel », mais en fait, il évoque beaucoup plus une lutte amoureuse. D'ailleurs, la caméra ne se trompe pas quand elle filme la jeune femme dans un état quasi-extatique. Et elle le confesse elle-même à la fin du morceau, en s'adressant par le combi d'aération à ce qu'elle pense être un humain.
2: Coucou Hé, hey, Pamba, vous m'entendez Je... Je voulais juste vous dire que... Enfin bref, c'était fantastique
0: tout ça est parfaitement explicite, me semble-t-il. Même si je ne suis pas sûr que ce soit exactement l'imaginaire de Maya, là où on se rejoint tous les deux, c'est que, en effet, nous appartenons à une génération qui a investi la machine d'un fort potentiel érotique. Est-ce que ça rend notre sexualité unique, comme le dit Maya Je ne sais pas, peut-être. En tout cas, je trouve l'hypothèse séduisante. Mais j'ai une remarque. Même si je ne suis pas un fervent pratiquant du sextoy, j'ai l'impression qu'en guise d'interaction avec la machine, c'est assez pauvre. Enfin, je veux dire par là que c'est quand même pas une machine super élaborée un sextoy. Il y a les piles qui s'usent, euh, ça bouge de manière mécanique. Alors bien sûr, on peut le commander à distance, etc. Mais enfin, c'est quand même pas de chat GPT, quoi. Je fais la remarque à Maya, qui euh, prend un ton pédago pour expliquer la vie à l'hétéro bas du front qui l'interroge.
1: Le sextoy, c'est une surface de projection fantasmatique, C'est-à-dire que, parce que le sextoy, si c'est pénétratif, il va être toujours dur Toujours raide, il va être infatigable. Tu vois, justement, on n'est plus à l'époque des piles, on est à l'époque des batteries. Et un sextoy, ça dure très très longtemps. Tu vois, moi, je le recharge une fois par mois max. Et si c'est un sextoy externe, évidemment, il va pouvoir stimuler un clitoris beaucoup plus longtemps qu'un mec pourra le faire, euh, et en faisant des choses dont un mec est absolument pas capable. Et ça, ça change tout. Et ensuite, justement, parce que le sextoy, il est infatigable, je trouve qu'il est intéressant érotiquement parce que. Euh, t'as quasiment une relation de domination qui s'installe et pas forcément à ton avantage. C'est-à-dire que le, le sextoy, la sex-machine, elle est plus forte que toi. Et je trouve ça chouette, parce que finalement, tu quelque part, on pourrait dire, ça retombe sur un, un schéma patriarcal de « Oh mon Dieu, je suis une petite femme soumise, non pas à l'homme, mais à la machine. » Mais là, il y a un truc d'interaction profonde entre « c'est moi qui tiens la télécommande » ou « c'est moi qui appuie sur les boutons », mais en même temps, le sextoy, il est plus fort que moi, que je trouve intellectuellement hyper riche et que moi, en tout cas, je peux habiter.
0: Alors là, en écoutant Maya, j'ai une révélation. Je comprends parfaitement ce qu'elle dit, parce que cette sensation un peu bizarre d'être dominé par une machine que je manipule moi-même, eh ben je l'ai en ce moment même avec ChatGPT, justement. Quand je constate, et ça arrive à certains moments, que le programme est beaucoup plus fort que moi. Quand il lui faut, par exemple, 3 secondes pour faire un super résumé d'un très long texte, ou alors quand il traduit instantanément un article, ou alors quand il pose de très bonnes questions à quelqu'un que je vais interviewer dans 5 minutes. Dans ces cas-là, j'ai l'impression d'être dominé parce que je peux lui demander des trucs comme ça 200 fois par jour, je peux lui demander tous les jours, à toute heure, il ne se fatiguera jamais, il m'enverra jamais chier. Cette sensation est très étrange en grande partie parce que je pourrais ne pas l'utiliser, parce que c'est moi qui pose les questions, que je pourrais le déconnecter en un clic, bref, que je le domine aussi d'une certaine manière. Et c'est très loin de ce à quoi nous avait préparé l'imaginaire technologique. Par exemple, dans une autre scène de Electric Dreams, quand la rivalité entre l'homme et la machine est à son sommet pour le cœur de la jeune femme, Madeline, et que l'homme tente, sans succès, d'éteindre son rival, l'ordinateur.
2: À nous deux Allez, debout On va s'expliquer immédiatement Réveille-toi, nom de Dieu Qu'est-ce que c'est que ce bruit-là Ne fais plus jamais ça. Dis donc Je fais ce que je veux
0: Arrête ce vacarme infernal, elle va t'entendre C'est peut-être ce que je veux. Bon Dieu de bon Dieu
2: ah bon conseil, si tu fais la moindre... Je n'ai pas de conseil à recevoir. Va-t'en, c'est tout. Je m'occuperai de ça moi-même. Non, c'est moi qui vais te régler ton compte. Tu
1: crois que ça sert à quelque chose
0: ChatGPT est tellement plus docile, tellement plus obséquieux. Et puis en plus, en un clic, je ferme l'onglet et il disparaît. En fait, avec nos machines actuelles, on est dans une dialectique qui est beaucoup plus complexe de soumission volontaire et contingente. C'est beaucoup plus intrigant et troublant qu'une rivalité frontale à la Terminator, par exemple. En ce sens, je comprends pourquoi le sextoy est une métonymie du rapport à toutes les machines. Et la manière dont il s'impose, à la fois autoritaire et douce, hein, est assez bien montrée dans une série de vidéos qui, à son âge maintenant, elle s'appelle Hysterical Literature. Elle a été réalisée il y a plus de dix ans par un photographe américain du nom de Clayton James Cubitt. Le type a demandé à plusieurs femmes de lire un texte de la littérature classique tout en étant stimulé par un sextoy. Il filme et il enregistre l'effet de la machine. Alors, le génie de la série, c'est que ces femmes sont assises à une table, elles sont habillées, élégamment, elles sont belles, mais sans ostentation. C'est du noir et blanc, le plan est fixe, c'est en temps réel. Et ce qui nous est donné à voir, c'est la lutte vaine que mènent ces femmes pour continuer tout simplement à lire.
2: Plus que quiconque, notre Glenn Gould était capable de cette sorte de rire irrépressible, pensais-je, et donc il n'y avait homme à prendre davantage au sérieux. « Nous sommes ceux qui voulons continuellement échapper à la nature, mais nous n'y arrivons pas naturellement, dit-il. » Pensais-je « Nous restons sur le carreau. Je »« pour... Je... Je pourrais me passer de Glenn Gould, dit-il, en étant Steinway. » Je pourrais rendre Glenn Gould superflu. Mais il n'y a pas, à ce jour, un seul... Vatheimer et moi... À l nous avions été nécessaires. Fatimer et moi à l'évolution de Glenn. Comme de tout le reste. Glenn abusait de nous, pensais-je. C'était un cours d'Eurovice pour Glenn. Pensais-je, là. Dans l'auberge. Oh, rien d'autre. Oh.
0: Ce qui fonctionne bien ici, c'est le contraste, évidemment, et l'absence de la machine dans le cadre. Mais quand Maya décrit son propre univers fantasmatique, elle, elle est plus frontale.
1: En tout cas, moi, j'ai un imaginaire qui a été forgé dans la science-fiction et dans peut-être une forme d'angélisme technologique qui fait que... Hum, il y a des femmes qui se masturbent avec des sextoys en pensant à leur amant mais moi, euh, ça me suffit de penser au sextoy lui-même qui devient euh, un partenaire sexuel à part entière et, et avec une dynamique sexuelle entre nous deux.
0: Il y a un très vieil épisode de Sex and the City c'est dans la première saison, qui raconte ça très bien. Les quatre copines sont dans un bar et elles discutent.
1: Moi, je crois qu'une relation doit être basée sur l'honnêteté et la communication si on veut avoir une chance que ça réussisse. Oh, écoute... Si tu avais 25 ans, je trouverais ça adorable. Mais tu as 32 ans et à cet âge-là, c'est stupide. Et moi,
2: je vais rester sans rien faire, alors. Oui, oui. Oh, vous parlez d'une histoire. Dans 50 ans, les hommes seront tous obsolètes, de toute façon. C'est vrai, déjà, on leur parle plus beaucoup. On n'a plus besoin d'eux pour avoir des enfants, on n'a même plus besoin d'eux pour faire l'amour. On se demande bien à quoi ils nous servent, d'ailleurs. Oh,
1: on dirait que quelqu'un vient de s'acheter son premier vibromasseur. C'est pas le premier, c'est le nec plus ultra. Et j'en suis tombée amoureuse Oh, oh. oh non, arrêtez, c'est vraiment trop triste Je vais quand même
2: pas remplacer un homme par un de ces appareils ça qui m'achapent Je qu tu n'as jamais utilisé le modèle chou-lapin oh, Tant qu'à
0: faire, si tu veux un vibromasseur, achète-en un qui s'appelle Bouin
1: Un vibromasseur, lui, ne vous téléphone pas pour votre anniversaire Un vibromasseur ne vous envoie pas de fleurs Et vous ne pouvez pas le présenter à votre mère
2: Moi, je sais à quand remonte mon dernier orgasme Mais franchement, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde ici <rire>
0: Et voilà, le sextoy comme véhicule d'un orgasme certain. Ce qui n'est pas le lot de toutes les relations sexuelles entre humains. Je trouve assez beau que Maya parle de l'angélisme technologique qui sous-tend son rapport au sextoy. Alors comme on parle d'angélisme, j'aimerais bien qu'elle me décrive son rêve technologique ultime.
1: J'ai grandi avec des fantasmes qui sont ceux des années 90 que je travaille encore avec moi aujourd'hui, euh, qui sont ceux de, de combinaisons haptiques. Euh, donc des combinaisons complètes qui permettraient non pas de stimuler uniquement les parties sexuelles mais euh, tout le corps, et j'aimerais l'idée d'un partage fantasmatique et d'un partage d'orgasme, c'est-à-dire de pouvoir connecter mon cerveau au cerveau d'une autre personne. Par exemple, j'aimerais bien savoir ce que ressent un mec quand il pénètre euh, quelqu'un. Un homme, et c'est assez injuste, je trouve qu'un homme sait ce que ça fait d'être pénétré. Avec euh, l'orgasme prostatique et tout, je pense que euh, ce qu'il ressent au niveau euh, du rectum, ça va être assez euh, comparable à ce que moi je ressens sur une pénétration euh, vaginale ou anale d'ailleurs. Alors que moi, quand je pénètre un homme, je le fais avec mes doigts, qui ne sont pas aussi sensibles qu'un pénis le serait. Peut-être que les mecs ont un avantage sur les femmes de ce côté-là, c'est-à-dire qu'ils peuvent savoir ce qu'on ressent, mais nous, on ne sait pas ce qu'eux ressentent. Et à part me brancher des électrodes ou me mettre une puce dans le cerveau, je ne vois pas comment est-ce que je saurais ce que, ce que toi, tu ressens, par exemple.
0: Mmh. Là, sincèrement, j'ai failli me lancer dans une description détaillée de ce que je ressens au moment de la pénétration, avant de comprendre que en fait, la formule de Maya, elle était rhétorique. Elle me posait pas vraiment cette question. Enfin, c'était une manière élégante de m'inclure, mais pas un vrai interrogatoire, quoi. Alors, j'ai pu me laisser aller à mes rêveries. Parce que le fantasme de Maya, c'est en fait un très vieux fantasme qu'on trouve déjà dans la mythologie grecque. Ce qu'elle raconte, hein, c'est Thiresias. Mais c'est Thiresias réalisé par la technologie. Tiresias, c'est ce fameux personnage de la mythologie qui, euh, selon certaines versions, hein, fut changé en femme. Puis choisi pour arbitrer un débat entre Zeus et Héra. Le débat, c'était de savoir qui, de l'homme ou de la femme, éprouvait plus de plaisir dans l'acte amoureux. Et donc, Thérésias ayant pu éprouver les deux, en concluait que les femmes ressentaient neuf fois plus de plaisir. Et c'était l'hypothèse de Zeus, ce qui a provoqué la colère d'Héra, qui a frappé de ces cités, ce pauvre Thérésias. Mais c'est quand même très beau que Maya espère de la technologie que, grâce à une combinaison haptique, elle puisse éprouver dans l'autre sens l'antique expérience de Tiresias. Mais ça ouvre une question. Avant de pouvoir se revêtir de combinaisons haptiques, la technologie nous donne au moins la possibilité d'accéder à ce que vivent sexuellement les autres. Et ça, tout simplement par le web. Le web comme recueil de récits, d'images, de sons où les gens disent et montrent ce qu'ils font. Et donc, je demande à Maya si ça l'intéresse, ça. Et là, lui vient immédiatement un exemple.
1: Moi, je suis assez fan d'un subreddit qui s'appelle Gone Wild Audio, qui consiste en des personnes qui mettent en, en fichier audio leur fantasme. C'est-à-dire que soit une personne va dire « je vais écrire un texte avec un scénario, et je vais l'enregistrer, et je vais le mettre à disposition de n'importe qui, avec tout un système de hashtags du genre « voix masculine »,« soumission »,« trentaine d'années », Orgasme à la fin, vraie voix, un truc comme ça. Soit c'est une personne qui va dire « voilà Moi, je ne sais pas du tout écrire, et puis je n'ai pas de micro à la maison. » Donc, mon fantasme, c'est ça. Une autre personne sur Reddit va dire « Ah, super, ton fantasme m'intéresse. Je vais écrire un scénario. » Et une autre personne dans sa cave va dire « Ah bah attends, moi, j'ai plutôt une bonne voix. Je vais l'enregistrer. » Et en fait, c'est un peu des fantasmes collaboratifs. Et euh, moi, j'ai été vraiment très émue par des trucs que j'ai... Quand je dis émue, c'est excité hein. Par des <rire> choses que j'ai écoutées. Parce que c'est des vraies personnes qui sont en train de, généralement de se masturber en parlant dans leur micro. Il y a une sincérité incroyable et tu te dis probablement la personne qui m'excite incroyablement maintenant, c'est le pire mec vraiment. Enfin, euh, il me plairait pas du tout physiquement. Euh, J'imagine forcément toujours une vie absolument horrible et sordide et tout. Et en même temps, il y a un moment de grâce incroyable qui se développe parce que c'est sincère, parce qu'il y a des gens qui ont des très belles voix, qui sont des très bons acteurs et qui viennent mettre leur trip sur la table pour rien. Pas pour vendre de l'argent, pas pour vendre des espaces publicitaires, vraiment pour ce truc très très cybersexe justement de partage des fantasmes et de, de collectivité, de communauté humaine universelle fantasmatique. Et je trouve ça absolument génial.
0: Évidemment, je suis allé sur Reddit découvrir ce sub du nom de Gone Wild Audio. Bon, ben on pourrait y passer des heures, hein. voire des mois. C'est vrai que c'est assez dingue dingue de variété et de précision dans les mots-clés qui permet de trouver ce qu'on cherche exactement. Alors moi, je cherchais rien de particulier, mais je suis tombé sur quelque chose qui m'a intrigué. Les hashtags indiquaient des trucs liés au SM et comme c'est pas du tout ma cam, ben j'ai lancé le fichier.
2: Look at me. Oh no, darling. I'm not playing. This is real. Now. Kiss my fucking boots. <laughs> You're much bigger and stronger than me. And yet I've worked my way into your brain to the extent that you'll obey my every fucking word. <laughs> yes, lick it! <laughs> Now, lick the other boot.
0: Ce qui m'a plu, là en l'occurrence, c'est le bel accent britannique et un peu distingué de la dame. Mais j'imagine que si j'y avais passé des heures, je serais tombé sur des choses dingues. Et euh, là, je pense à une théorie développée par Sonia Kronlund, la géniale productrice des Pieds sur Terre sur France Culture. Parce que quand elle a commencé les Pieds sur Terre, il y a 20 ans, son terrain de chasse et celui de son équipe, c'était la rue. C'est là où ils allaient chercher les gens. Et euh, Sonia a théorisé que c'était ajouté progressivement un nouveau terrain de chasse le web. Et aujourd'hui, en plus de ces reporters qui continuent d'arpenter la rue, hein, eh ben, il en a d'autres qui arpentent le web. Et ils y trouvent, ce qu'on aime dans les pieds sur terre, hein, des gens qui ont des histoires, des vies, des pratiques. Et donc, en écoutant des fichiers dans ce subreddit, je me dis que, pour quelqu'un comme Maya qui cherche à comprendre le sexe et la sexualité, Internet, ça doit être un lieu de documentation extraordinaire. Par exemple, en écoutant Gone Wild Sound, elle a accès au fantasme SM d'une Anglaise qui a peut-être fait ses études à Oxford, mais dans un autre, euh, elle va se retrouver excitée par le fantasme d'un redneck du fin fond des états unis qui est sans doute pro-Trump.
1: En érotisme, on a un gros souci qui est qu'à euh, cause de la force du tabou et à cause de, notamment des tabous liés à l'inceste, il n'y a, a peu de transmission intergénérationnelle. C'est-à-dire que chaque génération reprend sa vie sexuelle et sa vie érotique comme si c'était Adam et Ève, les premières personnes sur Terre. Et avec le numérique, ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'on commence à avoir une mémoire de la sexualité avec un accès à des choses plus anciennes, à des choses qui ont déjà été faites et qui ne se passent pas sous le manteau ou dans l'enfer d'une bibliothèque où on n'a pas forcément accès. Ça, ça devrait être, euh, j'espère, une révolution anthropologique qui est qu'au lieu de piétiner sexuellement, on va pouvoir construire sexuellement. Et c'est pour ça que je trouve que c'est génial de vivre aujourd'hui. Il y a un accès à une bibliothèque qui s'étend de jour en jour, de répertoire et de fantasmes. Ensuite, moi, je suis toujours un peu surprise qu'on vive à cette époque et qu'aussi peu de personnes s'emparent de ce répertoire. C'est-à-dire que souvent, en fait, l'agrandissement du répertoire, il va passer par la pornographie. Mais la pornographie, c'est des algorithmes, donc c'est ce qui marche le mieux, va être le plus en avant sur les grosses plateformes pornographiques. Donc, in fine, même si euh, la règle 34 d'Internet s'applique toujours, c'est-à-dire que tout ce qui peut être transformé euh, de manière pornographique va l'être d'un moment à un autre... Cet agrandissement du nombre de fantasmes et du nombre de choses disponibles, il ne se traduit pas forcément par un agrandissement de choses auxquelles on a immédiatement accès. Il faut chercher. Si on cherche, les choses sont là et beaucoup de personnes ne font pas l'effort de chercher parce que mine de rien, il y a encore des tabous, mine de rien, le sujet n'est encore pas si légitime que ça. Donc euh, c'est pour ça en fait, qu'il faut aussi mener cette bataille-là pour que les gens puissent prendre la permission parce que plus, plus on aura accès, plus on apprendra de la sexualité, plus on pourra créer des choses élaborées, plus on pourra créer euh, des choses plus esthétiques, plus on va pouvoir faire des créations élaborées et des choses qui seront aussi plus agréables physiquement. Mais pour ça, il faut de la mémoire. Là, Internet est en train enfin de nous donner une mémoire du sexe.
0: Bon, Internet crée une mémoire de tout D'ailleurs, c'est flippant quand on y pense en termes de données personnelles, hein, et ça rappelle le début de notre conversation avec Maya. Mais c'est extraordinaire quand on y pense en termes anthropologiques. C'est une mine d'or de connaissances sur des aspects de nos vies qui rarement avaient été consignés avec autant de diversité et autant de précision. Mais ce que raconte Maya sur la variété des fantasmes, ça me rappelle une très belle histoire que m'a raconté un ami très cher. Cet homme a découvert un jour, par hasard une chaîne YouTube où un mec se filmait en train de fumer. À intervalles réguliers, il mettait en ligne une vidéo de lui en train de cloper, tout simplement. Quoi. Et euh, mon ami, bah, il a pris goût à ces vidéos, parce qu'il trouvait le mec beau, parce qu'il aimait sa manière de fumer, et parce qu'il trouvait qu'il y avait quelque chose de très sexy là-dedans. Et il lui a fallu un peu de temps pour comprendre que s'il trouvait ça aussi sexy, c'est parce que le bras libre du type, celui qui ne tenait pas la cigarette, s'agitait pendant qu'il fumait. Vraisemblablement, hors cadre, le gars se masturbait. Alors, je ne sais plus comment, mais mon ami est entré en communication avec ce type qui l'a invité sur un site de webcam où l'un et l'autre, ils pourraient se regarder en direct. Et donc, ils ont commencé à se donner des rendez-vous en webcam pour fumer ensemble et se masturber en se regardant l'un l'autre fumer. Et selon mon copain, ben, c'était super excitant. Mais c'était aussi épuisant. D'abord parce que, euh, il fumait clope sur clope pendant des heures, mais aussi parce que tout ça avait lieu à des heures indues. Et ouais, le type était australien et c'était n'était pas simple de trouver des horaires qui conviennent à tous les deux. Mais il y avait, selon mon ami, quelque chose de très beau dans ce décalage temporel et spatial qui contrastait avec euh, la communauté de leurs fantasmes et de leurs jouissances. Quand mon ami m'a raconté cette histoire, je me suis dit qu'il y avait là quelque chose d'extraordinaire. D'abord parce que Internet documente cette pratique. Et d'ailleurs, rien que sur YouTube, j'ai trouvé en deux clics des chaînes entières qui lui sont consacrées. Rien que sur cette chaîne, Hot Dudes Smoking, il y a 806 vidéos et plus de 400 000 vues cumulées. Alors, l'autre chose belle dans cette histoire, et qui a rejoint ce dont on discute avec Maya depuis le début, c'est la capacité technique qui nous est donnée d'abolir le temps et la distance pour un moment de plaisir. Et comme il faut que je laisse Maya vaquer à ses occupations et qu'après tout, ben, on a commencé par là, je lui demande, pour finir, si elle pense que le numérique a une part dans la réussite de son mariage.
1: On passe tellement de temps séparés que si on n'avait pas cette conversation constante, peut-être que le lien se dissoudrait. Peut-être qu'on vivrait aussi des choses tellement intenses de chacun de notre côté qu'on serait peut-être un peu moins indispensable. Et là, le fait justement que le, la messagerie nous permet, euh, je sais pas peut-être qu'on échange une cinquantaine de messages par jour, de vraiment maintenir un lien de c'est quoi la météo Qu'est-ce que tu as mangé Comment s'est passé ton spectacle ce soir C'était comment l'interview l'a Xavier avec Xavier Delaporte qui est que euh, on a complètement ce fil extrêmement intime qui passe vraiment par les, les actes les plus petits et pas seulement par les plus gros. Je suis pas sûre qu'on aurait survécu aussi longtemps sans avoir ce, ce truc très quotidien maintenu entre nous.
0: Et ben voilà, il aura fallu qu'on parle d'amour et de sexe pour faire un épisode aussi positif sur le numérique. Un grand merci à Maya Mazorette, outre son très beau podcast Traverse qu'on trouve sur l'appli Radio France. Je recommande évidemment tout son travail. À la prise de son, c'était David Diboué-Black. Au mixage, Benjamin Orgeret et Basile Bocquer. Réalisation, Fanny Boyon. C'était le Code à changer, un podcast qui vous est proposé par France Inter en partenariat avec Faber-Novel.